0: Storie libere presenta...
1: Ok, 3, 2, 1. Ni hao a tutti, oggi parleremo di superstizioni e tradizioni, quindi se volete toccarvi anticipatamente fatelo, ma non fatevi prendere la mano, che si diventa superstiziosi e ciechi.
2: Dai, ubaldo no.
1: Ok. È vero che in Cina se cade il sale a terra non lo mettete dietro le spalle ma direttamente sulla salsa di soia?
2: Next. È
1: vero che per voi cinesi stare a tavola in 13 non porta male perché se siete meno di 20 non apparecchiate nemmeno?
2: (ride) Basta Ubaldo, basta. C'è del
1: vero però in questo.
2: C'è un poco di vero. Ubaldo, anche su questo argomento c'è Tanto da lavorare. E io
1: sono qua per questo, perché questo lavoro richiede dedizione, calma, com'era la roba di il Sean Ping Ping, picchiacci piano.
2: <ride> Vedo che ti ricordi bene <ride> quello che impariamo qui. Muo Chu Cheng Zhen.
1: Ripeti, scusa?
2: Muo Chu Cheng Zhen.
1: Eh, infatti, quello volevo dire.
2: Ti ho tolto le parole di bocca.
1: Bravissima. Io sono Ubaldo Pantani, comico italiano e il mio sogno è quello di fare una stand-up comedy in cinese. Per questo vorrei imparare il cinese e saperne di più sulla Cina e i cinesi, senza pregiudizi.
2: Io sono Ginevra Barducci, sinologa, e sono qui per dare a Ubaldo e a tutti voi gli strumenti per iniziare a conoscere la lingua e la cultura del paese di mezzo e del suo popolo.
1: Una guida per tutti! Anche per gli scettici come me, per un viaggio che attraverso l'ironia ci farà sfatare miti e abbattere stereotipi sui cinesi. Tutto questo è Nihau, un podcast senza pregiudizi. Benvenuti in questa puntata particolare in cui parleremo di sfighe. No, 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 vabbè, no. Ho superstizione a dirlo eh, Parleremo <ride> di tradizioni ecco.
2: Sì, parleremo di superstizioni In Italia, se ci pensi, ce ne sono tantissime Ce n'è una Ubaldo, che temi particolarmente?
1: Allora, ne avevo una che riguardava i gatti che attraver- Gatti neri, i ah. cassetti attraversano la strada Ecco, l'ho superata
2: Anch'io l'ho superata. Non
1: schiacciandolo, eh, con, con l'auto l'ho superata perché una volta mi sono fatto proprio attraversare e ho detto ma che sia quel che sia e poi non è successo nulla. E, e invece
2: mio padre mi sgridava sempre quando appoggiavo i cappelli sul letto per esempio.
1: Questo sì, sì è una superstizione che anch'io Anche tuttora tu. sento vigente.
2: Ma perché? Il gatto no, il cappello sì. Vabbè
1: perché, perché comunque il cappello No, perché il cappello eh, si, mette, si mette generalmente quando le persone passano una miglior vita. E invece il gatto è quando sei in presenza, cioè il gatto rompe i coglioni quando sei vivo. Oh, ho
2: capito, ho capito. Invece lo sapevi che in Cina, nei grattacieli, il quarto piano e il tasto 4 della pulsantiera nella cabina dell'ascensore non esistono?
1: Ah, proprio il 4 bannato?
2: Bannato, anche il 14 perché contiene il 4. E il 13 che tu hai citato prima, per esempio, è un numero con un altro. Inoltre, Ubaldo, ricordati di non infilzare mai il cibo nella ciotola con le bacchette, che non vanno nemmeno incrociate tra di loro. Ma questo te lo avevo già accennato nel secondo episodio.
1: Sì, mi ricordo, quindi metterle a X per dire esatto. che sei finito di Ma malissimo, no, malissimo.
2: male male. E non solo, il rosso è un colore favorevole Il bianco è invece considerato funesto Rappresentando l'assenza di colore simboleggia l'assenza di vita In bianco vengono infatti celebrati i riti funebri E dunque non vestono il nero come da noi ai funerali
1: Però la sposa vestita di bianco quindi secondo loro fa presagire Che effettivamente il 50% dei matrimoni poi fallisce (ride) Sono avanti i cinesi
2: È vero, sono avanti su questo Un'altra cosa, sempre per restare in tema, se vuoi fare un regalo a un parente, un amico, un collega o alla fidanzata, non puoi assolutamente regalare un orologio.
1: Ok, queste cose le ho segnate, quindi quattro orologi...
2: Apocalisse, esplode. Eh, niente, <ride> non no. lo so. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere, sì. Torniamo a noi. Per analizzare la maggior parte delle cosiddette mi superstizioni, dobbiamo tirare in ballo i nostri amici omofobi. Ah, ossia termini che hanno lo stesso suono ma significato diverso. A volte alcuni di questi vengono usati perché il loro suono è lo stesso di quello di caratteri dal significato positivo oppure negativo.
1: Mi ricordo, mi ricordo. Un esempio?
2: Un esempio è ufu che significa 5 pipistrelli ma ha lo stesso suono di ufu che invece rappresenta le cinque benedizioni, salute, ricchezza, virtù, longevità e morte per cause naturali.
1: Oh mio Dio, quindi è un pipistrello per ogni virtù.
2: Esatto. Diversi caratteri di animali sono usati in questo modo, come ad esempio yu, che significa pesce, e suona come yu, che significa eccedenza, e quindi eh, rappresenta la prosperità. Quindi, quindi
1: tanto car- pesce, yu, no. <ride> abbondanza e pesce, quindi yu, yu,
2: No, perché è proprio, cambia il carattere, ma è pronunciato allo stesso modo. ok.
1: Ma tanto le riascolto la puntata e poi capisco. Quindi,
2: esatto. <ride> poi abbiamo il gatto che si dice Mao e che ricorda il suono di Mao, ossia l'età compresa eh, tra gli 80 e i 90 anni. Quindi indica longevità.
1: Ok, ci siamo.
2: D'altronde, se i gatti hanno sette vite... Eh.
1: Infatti poi gatto vecchio...
2: Mao, Mao. No, perché è vecchio? Dove l'hai preso? Eh,
1: 80-90 anni.
2: Ah, sì, dici l'età i, compresa. Sì, ma... Non ti sbilanciare No, 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 infatti
1: non, non mi avventuro più. Altri animali?
2: Per chiudere con gli animali abbiamo la gazza, sì, cioè il cui carattere iniziale è lo stesso di sì, che significa fortuna.
1: Una rondine non fa primavera, ma una gazza porta fortuna. Bravo. Allora, sono tutti positivi, ma qualcosa di nefasto... Eh, si può. magari
2: c'è scaga, c'hai paura? Eh? Sì, lo
1: dico piano, sì, devo dire.
2: Con calma, prima di addentrarci tra le sfighe, lo sai dove dobbiamo andare? Ah.
1: prendo la cartella. A scuola di cinese. Allora, prima di inoltrarci in questa superstizione, queste stramberie, queste sfighe, eh, che cos'è che impariamo oggi di grammatica?
2: Dunque, Ballo. Oggi approfondiamo un argomento che avevamo visto così in passant nel primo episodio di Ni Hao, il pinin.
1: Non me lo ricordo.
2: Strano! <ride> no,
1: no, no, non me lo ricordo benissimo, so che era una cosa molto complessa.
2: Provo a spiegarti facendo un passo indietro. Banalmente in italiano una parola la leggi esattamente come si scrive, se conosci l'alfabeto. Quindi è molto semplice e infatti durante la scuola primaria i bambini sanno già tutti leggere e scrivere. In cinese, quando vedi scritto un carattere, ossia un insieme di tratti, non ti suggerisce la sua fonologia. Quindi, per sapere come si pronuncia, devi fare uno studio mnemonico ulteriore. Sono dunque due passaggi distinti. Per aiutare i bambini cinesi ad imparare più velocemente la propria lingua, è stato creato un sistema di traslitterazione della pronuncia dei caratteri cinesi.
1: Ah, la traslitterazione, ora ora mi si è aperto
2: tutto il mondo.
1: No, comunque che i bambini devono imparare ogni parola a memoria perché ogni eh, parola è un capitolo fonetico a sé, questo me lo ricordavo.
2: Bravo, vedi? Quindi, andiamo ad analizzare che cos'è il pinyin. È un sistema di romanizzazione in alfabeto latino della pronuncia dei caratteri cinesi. Letteralmente... Pin yin significa infatti trascrizione del suono. Ed è anche l'unico modo per traslitterare i caratteri cinesi sulla tastiera di un computer. Sarebbe impossibile altrimenti per un cinese scrivere al computer nella propria lingua. L'11 febbraio 1958, nel corso della quinta sessione plenaria della Prima Assemblea Nazionale del Popolo, si decise ufficialmente di adottare l'alfabeto latino. Zhou Yogan svolse un ruolo così fondamentale per questa riforma che gli venne affibbiata l'etichetta di padre del Pinin. La sperimentazione del PININ nell'ambito dell'istruzione primaria ha agevolato lo studio e l'apprendimento dei bambini e successivamente degli adulti che altrimenti avrebbero dovuto imparare i caratteri senza nessun ausilio. Se inizialmente nessuno dava importanza a questo nuovo metodo di traslitterazione, successivamente, a partire dagli anni 70, diventò un elemento imprescindibile di tutti i manuali di scuola primaria e la sua conseguente diffusione a livello nazionale ha giovato in maniera incredibile al processo di alfabetizzazione di una gran fetta della popolazione. Per poter avvalerci di questo strumento di trascrizione, costituito da 26 lettere, è necessario esemplificarne e spiegarne i valori fonetici. Per esempio, il primo carattere di Cina, Zhongguo, è scritto ZHONG. Quel ZH si pronuncia J, come la nostra G. Oh,
1: madonna. Eh. Allora, ehm, e questo era soltanto il primo carattere, mi immagino gli altri 25, che, quanto è difficile. Eh
2: sì, perché la sfiga è che il pini ti, ti, ti indica il suono giusto, ma devi sapere quel suono, quel segno, come, come si pronuncia.
1: Prima hai rammentato i nostri amici.
2: I nostri amici omofoni. Gli, gli intolleranti
1: <ride> fonetici, gli omofoni.
2: Dunque, ora, appunto, ci sarebbe questo lancio degli omofoni, ma noi li stiamo già utilizzando da tutta la puntata per spiegare queste eh, benedette superstizioni. Tutto l'episodio qui è un omofono.
1: Noi eravamo già calati negli omofoni e non ce ne rendevamo conto.
2: Esatto. Per spiegarti il dilemma che ti ho citato a inizio puntata del numero 4 degli orologi, lo farò proprio tramite due coppie di omofoni. Il numero 4, S, è omofono di S che significa morte. Per questo motivo porta sfortuna averlo in un palazzo, e così tutti i numeri composti contenenti il 4, come il 14. Nei palazzi, nelle targhe delle macchine e nei numeri di telefono si tende ad evitarli. Bisogna anche ricordarsi di non regalare mai quattro cose alla volta, per lo stesso motivo, ed evitare assolutamente la sequenza 4421 s, s, RE, che ricorda troppo come suono S, S, RE. Ossia, morte, morte e questo è quanto? <ride> Valde è sconvolto.
1: No, eh, sto prendendo appunti, eh, però mi ricordo il fatto che il 4, anche da noi comunque, non lascia presagire nulla di buono, perché dovrebbe essere generalmente eh, associato al numero delle persone che portano la bara del defunto. Quindi, ah, ormi sovviene. Vedi? che non ci incastra nulla, la loro è, diciamo, una superstizione fonetica, sì. la nostra proprio è, si visualizzano le quattro persone... Non
2: la sapevo, vedi? ...che portano
1: il, il defunto a miglior
2: vita. Per concludere, sì. non si regalano mai orologi perché... ...song, che vuol dire appunto... ...song, dare, regalare. Chong significa ora, orologio, ed è anche l'unità di misura del tempo. Questa espressione suona come dare l'ultimo saluto quindi come dire hai il tempo contato in pratica un augurio alla morte
1: e su quella non c'è fretta morire e appagare siamo sempre in tempo come si dice calma esatto. e dedizione e pazienza servono invece per allenarsi e noi lo sappiamo lo facciamo sempre in questo podcast quindi questa volta me lo dico da solo è il momento dell'allenamento
2: facciamo un po' di pratica
1: allora Ginevra, io mi sto immaginando di voler regalare un mazzo di fiori e non un orologio. Bravo. No, no, no. Mi accingo ad acquistarlo. Quindi, consiglio pratico. Come si chiede quanto costa?
2: Gug, tuor chao, tien. Gug, tuor chao, tien.
1: Brava, lo dici bene.
2: Guarda, per semplificarti la vita, puoi utilizzare la forma abbreviata? Tuor chao. Tuo ciao. Anche meno. Anche meno. No, no allora, shao. non è così. È. Tuo ciao. Tuo ciao.
1: Tuo ciao?
2: No, ascolta, ascolta, e ripeti.
1: Come faccio? Cioè, come fai ad andare a lezione in una così che ti subito di bacchetta? Vai.
2: Tuo ciao. Tuo ciao? <ride> sì, ma non devi modificare la voce mentre lo fai. Ma come
1: no? Eh, è, è, vabbè.
2: È comunque... Tutto è basato bravo. Sulla...
1: Ah, comunque è bravo, ok. Questa registriamola. Dillo?
2: Tuo, ciao. No, devi dire comunque ah, Bravo! bravo. Eh, <ride> dai! Per comprendere la risposta che ti verrà data alla domanda quanto costa, faremo esercizio sui numeri ora. 1. I. 2. R. 3. San. 4. S. 5. U. 6. Lio. 7. C. 8. fa. 9, gio. 10. shi. E adesso, Baldo, come prima cosa, ripeti con me i numeri da 1 a 10. Sei pronto? Bene. Allora. I. I. R. R. San, S. S. se U. U. Liu. Liu. Chi. Chi. Pa. Pa. È un mix tra ba e Pa. Eh. Pa. È un suono? No. Pa. Non è pa, non è neanche ba è ba ba
1: ba 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 ba
2: ba pa. ba lì: ba lì ba 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 ba
1: Perché se allunghi un po' troppo è subito morte Bravo Sì Eh no No (ride) Ecco
2: Lo sai infatti che i cinesi hanno una gestualità molto precisa per indicare i numeri Molto particolare Questa tecnica è nata molto probabilmente eh, dal mercato In cui persone di province diverse, di estrazioni sociali diverse Parlanti dialetti diversi, eventi appunto gradi di istruzione diversi Per comunicare efficacemente e precisamente Facevano i numeri con le mani a gesti sono veramente particolari. Il 6, ad esempio, eh, si fa così, come per dire yo. Questo è molto importante. Pollice un mignolo. podcast
1: che non, non si vede, però pollice mignolo.
2: Ma aspetta, il 7 si fa come il classico gesto italiano della mano a cuoppo che indica ma che dici? Ovviamente. Ok. E, e l'8 assomiglia a una pistola. Quindi poi, vabbè, ve li faremo vedere. Seguite i social di storielibere.fm perché vi, vi mostreremo come fare i numeri con le mani, che è molto importante. Nelle regioni del sud eh, il 10 lo pronunciano S invece che SH quindi assomiglia al numero 4 e quindi anche per quello per non confondersi fai prima a indicarlo con le mani. Io infatti quando vivevo a Siamen e andavo a comprare i ravioli era sempre un casino quando mi dava il resto o mi diceva un prezzo cioè ogni volta non sapevo mai se ne diceva 4, 10 cioè boh
1: potevi comprare 10 o 100 ravioli e eh, se sbagli è lì è un attimo il 9 invece che è l'unico rimasto fuori come è sì?
2: tipo fatto a uncino così 9, con l'indice fa un
1: cavalluccio marino
2: ma poi anche nelle discoteche che loro tengono la musica super a palla fortissima e non, e non ti riesci a sentire quando vai a ordinare al barista glielo fai direttamente con le mani così lui non si sbaglia
1: uncino gin tonic <ride> no. benissimo allora, um, un po' di um, pregiudizi, e eh, noi dobbiamo, diciamo, da contratto cercare abbatterli. di abbatterli, rimuoverli. Io eh, ne sono ancora abbastanza incrostato, lo ammetto. Però la medicina è una sola. Lo abbiamo detto sin dal primo, dal primo episodio. Studiare, studiare, ascoltare.
2: Studiale, studiare, studiare. Studiale, studiale
1: e culio sale. Quanta Cina sai.
2: Dunque, Proprio per sfatare qualche plegiudizio, ti rammento che nella seconda puntata di Nihao abbiamo parlato di cibo e abbiamo sfatato il mito degli involtini primavera. Ma oggi ne voglio aggiungere un altro. I famosi biscotti, serviti nei ristoranti cinesi di tutto il mondo, sono in realtà di origine giapponese e non sono molto conosciuti in Cina. La loro diffusione in Occidente però è stata favorita eh, proprio dai cinesi che hanno iniziato a commerciarli negli Stati Uniti.
1: Hanno visto l'idea dei giapponesi e l'hanno rifatta più o meno? Che è successo? Perché si sono appropriati di questa idea giapponese? Non si sa, è un popolo misterioso. Andiamo avanti.
2: Ora ti cito anche delle abitudini peculiari dei cinesi che non conosciamo in Italia, ma che esistono. Ad esempio, questa è molto carina, i pantaloni con apertura. Non
1: ce l'hanno loro? No, aspetta.
2: Sì, 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 ma non sai di cosa sto parlando. I bambini, dagli 0 ai 3 anni, che dovrebbero portare i pannolini... Da no- non lo so, io non ho figli Ma da noi quando portano i pannolini Dagli 0 ai 3 anni Sì, sì, ne so qualcosa <ride> Esatto
1: L'ho visto fare
2: I pannolini non sono popolari in Cina Cioè la maggior parte dei bambini Indossa dei pantaloni larghi E studiati appositamente Che hanno un buco in mezzo alle gambe Sul retro coi bottoncini si apre E fanno la cacca direttamente eh, Seduti a Chinino per strada Seduti a? A Chinino A Chinino? Non è italiano
1: No, però è bello insomma Come questo... no, acchinino? Da, magari forse, sì Forse è bolognese, non lo, so.
2: non lo so Allora, seduti, com- come si dice? chinino,
1: è una parola meravigliosa No, <ride> mh, vai avanti
2: Quindi quando sentono di dover fare la caccola, o pipì Si accovacciano semplicemente E fa- fanno i loro bisogni in giro Cioè una vita ecologica Quindi vedi un alberello e si mettono lì Le mamme li, li, li alzano e, e fanno
1: Quindi bottoncino, chinino E si caga <ride> in giro
2: Se ti dico superstizione e frutta, che cosa ti viene in mente?
1: Che eh, siamo alla frutta, che non non, non mi viene in mente nulla. Aspetta, almeno in Italia non ho ricordanza di superstizioni legati non mettere la banana che porta, no, mi sembra di no.
2: Non metterla per terra che poi scivoli. Che poi
1: scivoli forse, però Però, no, 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 non ci sono in Italia.
2: In cinese le mele, che si dice pinguo, sono in assonanza con ping, ossia pace Ma non regalatele mai a dei malati Dato che il loro suono ricorda ping Che significa malattia
1: Ah, quindi la melacotta per esempio Non no. è che si regala ma neanche si consuma
2: Molto importanti invece sono i mandarini giù, In questo caso non per il suono Ma per il significato del carattere Infatti il carattere giù È formato da mu, albero E G, fortuna Quindi il mandarino è il frutto fortunato per eccellenza Bene Attenzione, se avete delle coppie tra i vostri amici, dovete esortarli a non dividere mai le pere. Infatti, la frase dividere le pere, fen li, ha lo stesso suono di fen li, che significa separazione. Eh, eh, eh,
1: eh quindi fare molta attenzione.
2: Invece, per quanto riguarda i numeri, eh, ti posso dire che ehm, la cultura cinese è molto legata alla simbologia numerica, al punto che per avere targhe particolari o personalizzate o stanze d'albergo con un certo numero, i cinesi sono pronti a spendere molti soldi. Uno tra i numeri più ambiti è il 688. Lio papa che ricorda? Lio fa fa dove lio significa... Uh. In questo caso veloce in padella e fa far uscire, il che il tutto indica un successo molto veloce, avere successo in fretta.
1: Quindi se spadella velocemente <ride> è indice di, di fortuna, di fortuna, di efficientismo, insomma.
2: Sempre il 6, lio, ricorda lio, che significa fluente, qualcosa che scorre e quindi ha un carattere positivo. E infine, se avete amici giocatori, teneteli lontani dai libri. Infatti, libro, su suona proprio come shu, che significa perdere.
1: Io questo in realtà lo facevo già a scuola, tenere lontani i libri, perché non si sa mai. Non si sa mai, non vedi. Non si sa mai. Adesso è il momento dell'ospite, però prima ti volevo chiedere una cosa. Ma tu queste superstizioni le hai viste... All'opera? Hai assistito a una situazione in cui eh, hai visto che qualcuno ha deciso di fare o o non fare una cosa per eh, superstizione?
2: Sì, sicuramente sì. Per esempio, eh, quando vivevo a Shanghai, abitavo, anzi, Shanghai. Abitavo al diciassettesimo piano di questo building, eh, con una vista bellissima, ma mi ricordo che appunto eh, quando prendevo l'ascensore, cioè sempre perché di sicuro 17 piani di scale non li faccio a piedi, non c'era nella pulsantiera il numero 4 e neanche il 14, quindi proprio faceva 1, 2, 3, 5 6, 7, e io ogni volta guardavo, mancavano sti numeri.
1: Sì, effettivamente la prima volta può fare, può fare molto Sì,
2: ovviamente eh, l'avevo, l'avevo già visto, lo sapevo, però comunque guardare e eh, vedere che mancavano quei numeri mi, mi faceva comunque un po' strano. Eh, poi le mie insegnanti cinesi, eh, di cinese, quando studiavo, eh, mi regalavano sempre i mandarini, perché portavano buon auspicio, quindi arrivavano lì con sti mandarini. Io, grazie. Sulle targhe? Ah, un mio amico cinese, mi ricordo ancora, veniva eh, da me, guarda, oggi ho speso un sacco di soldi, ho acquistato questa targa bellissima con questa combinazione numerica che aveva scelto lui, quindi lui aveva pagato eh, non, so, non so quante migliaia di yuan per avere la targa con eh, dei particolari numeri che erano tutti, a dir suo, numeri positivi.
1: Quindi sali su da me che è una collezione di targhe da farti vedere.
2: Guarda che le targhe <ride> in Cina costano tantissimo, infatti per avere la macchina, il problema non è tanto avere la macchina ma comprare. La targa. E apposta uh, fanno dei prezzi folli perché se tutti i due miliardi di cinesi avessero la macchina, potessero permettersi di comprare la targa. Dopo...
0: Quindi serve.
1: il vero status symbol è la targa. Esatto. Più che la macchina.
2: Quante targhe hai?
1: Beh! Io ho un 688. Eh? <ride> bene, bene, esatto. belle. Molto interessante. Eh, non abbiamo chiesto a Jacopo Mazzante, ospite di uno dei precedenti episodi, come si sente quel disgraziato del calciatore. Cinese che comunque dovrà indossare la maglia numero 4 o 14, o è bandita anche nelle mute da calcio. Lo chiediamo a Jacopo. Lo a Io.
0: Sì, anche nel calcio il 4 è un numero porta-sfortuna. Infatti, l'allenatore lo dà al giocatore più scarso della squadra. No, dai, scherzo. A livello professionistico non c'è questa scaramanzia di non usare il 4. A livello amatoriale, nelle partite di calcetto tra amici, però sono sicuro che nessuno voglia mettersi la famelica numero 4.
1: Ed è il momento adesso del nostro ospite e sulla linea della continuità si chiama Jacopo, giusto?
2: Sì, ormai li prendiamo, se non si chiamano Jacopo non li (ride) prendiamo.
0: Eccoci qua, eccoci qua, ciao Ciao, ragazzi. Ciao
2: Jacopo. Ciao, ciao, ciao. Allora, io ho un ricordo di Jacopo, è stato per un giorno mio professore al master dell'università alla Ca' Foscari.
1: Dopodiché ha detto basta,
0: io (ride) rinuncio. sì. (ride) Mi, mi sono detto proprio, guarda, se ho a che fare con questi soggetti, meglio che me ne vada.
2: <ride> allora, Jacopo, dici un po', eh, che cosa fai, di che cosa ti occupi, dove sei?
0: Allora, il mio lavoro, diciamo, di giorno è, diciamo, lavoro per una società di logistica internazionale italiana, che si chiama Foppiani, e quindi faccio trasporto internazionale. Trasporto per mantenerti aereo, durante la notte... E nella notte eh, invece mi mi travesto, Eh, ho un bellissimo completino, mi mi faccio chiamare Francesco, no, eh, eh, allora, durante diciamo il tempo libero Cerco di scrivere sul mio blog abicina.it assieme al mio amico Antonio che invece è in Italia e quindi cerchiamo di aggiornare un po' quelle che sono le notizie dalla Cina, anche se ultimamente scriviamo meno sul blog, cerchiamo di fare più contenuti video o post su Facebook e Instagram
2: e poi c'è anche cinese da strada che io ho acquistato da brava studente
0: <ride> sì, il, il, diciamo il progetto cinese da strada è una raccolta di termini cinesi di slang cinese comunque parole utilizzate in Cina durante tutti i giorni eh, che però non si riescono a studiare sui libri e io infatti cosa che forse non ho detto prima eh, mi trovo a Pechino vivo a Pechino da più di dieci anni
1: molto eh. bene e quindi hai imparato e trasmetti tutto lo slang diciamo da sì. strada, underground Cinese. motherfucker, quella roba lì ci sarà anche in Cina sì no? sì eh. sì
0: Assolutamente, infatti diciamo era un piccolo, una piccola parte del, del nostro blog, nato appunto anni fa e poi l'abbiamo fatto diventare un libro che abbiamo pubblicato a fine del 2019 e Rullo di Tamburi quest'anno, se tutto va bene, a settembre dovrebbe uscire il volume 2 e... e tra l'altro infatti, sì sì sì. Ce ne mandi una questo... copia però. Assolutamente, assolutamente, vi farò avere una copia firmata da Antonio. È più facile perché firmare qua dalla Cina e rispedirlo indietro viene un po' più complicato. Eh, Però sì, diciamo, ve lo dico in anteprima: stiamo parlando sempre con la casa editrice orientalia. E all'interno, visto che appunto, come ha detto Baldo, motherfucker, c'è come sempre la, la nostra parte sugli insulti. Quindi è una delle cinque parti in cui è diviso il libro, non abbiamo cambiato la struttura sta a Jacopo, del, del primo libro.
1: Scusami se ti interrompo, è il mio momento. A insulto mi si è accesa la lampadina, <ride> una delle prime cose che ho imparato è questo ma che... Ma secco vuol dire insultare, giusto? Sì, oh. esatto.
0: <ride> La mia <ride> storia
1: di Nihau finisce qua, Come è uscire? stato bello, Ciao. grazie, Ciao. io Ciao. finisco in app alla grande, bene <ride> benissimo. che soddisfazione. Allora questa è stata la nostra prima lezione sui toni dove appunto abbiamo analizzato ma allora eh, per questo progetto, eh, fa, senti che link che faccio, eh, incrociamo le dita e quindi eh, torniamo al tema di oggi che è la superstizione. Bravo! Eh, Ecco, me l'ho confezionata!
2: Bellissimo, bravo!
1: Bellissimo. Ecco, eh, Ginevra, eh, cosa vogliamo chiedergli a Jacopo?
2: Allora, siccome sicuramente lui è più esperto di noi, poi vivendo in Cina da dieci anni avrà visto di tutto e di più, quali altre superstizioni puoi raccontarci eh, legate a qualsiasi tema?
0: Ma allora, ehm, più che una superstizione, mi viene da dire. Diciamo un po' il leitmotiv del, della Cina, che è sempre quello di bere acqua calda, eh, dove forse non è una superstizione nel senso, nel senso stretto, però ha un che di superstizioso anche perché tutti i cinesi dicono sempre che assolutamente non puoi bere l'acqua fredda. e cioè essere proprio precisi precisi sulla medicina cinese, anche l'acqua a temperatura ambiente conta come fredda, perché eh, se bevi l'acqua fredda o a temperatura ambiente assolutamente ti prendi freddo, Shouliang, che è una cosa che dicono sempre tutti i cinesi che è, appunto prendere freddo e quindi ti ammali, quindi assolutamente il pancino bello coperto e l'acqua solo a una temperatura che rasenta quella del sole, Annotato. per favore perché <ride> E scherzando anche una volta io ho detto perché qualsiasi problema hai, cioè tu dici ho mal di gola, a ah, tu ho cioè bevi acqua calda, Senti che allora, mi fa male il piede tuo ho ti, ti mi sono spaccato un braccio tu ho re-shui". una volta ho detto a uno ho perso il portafoglio, tu ho re-shui". e lui mi ha guardato come per dire ma che stai a dire hai perso il portafoglio, <ride> sei ammalato e cioè, ma vabbè", pensavo che andava bene per questo quindi io l'acqua calda la metterei come panacea di tutti i mali risoluzione di tutti i problemi e c'è cioè, una bella dose secondo me di superstizione Ok. Ho scoperto l'acqua calda.
2: Esatto. Esatto. Che funziona, sempre. funziona sempre. Che
0: funziona sempre. Esattamente, esattamente. Poi che cosa ci puoi Quindi, dire? Un'altra cosa che mi sento invece di dire questa è proprio una superstizione, è il fatto che non ci si possono tagliare i capelli dopo il capodanno cinese per circa 30 giorni. Questa Ginevra non la sapevi? No, non la sapevo. <ride> allora, eh, il Capodanno cinese chiaramente si muove al... su base lunare, il calendario cinese ha un calendario soli lunare, quindi ha delle cadenze che rispettano il sole, ma i mesi sono, eh, sono su base lunare, quindi durano circa 28 giorni e non, non 30-31 mm-hmm. come il nostro calendario. E quando diciamo, c'è il Capodanno cinese, quindi è il primo giorno del, del primo mese dell'anno, dell'anno lunare, fino al diciamo, 2 febbraio, chiamiamolo, quindi fino al secondo giorno del secondo mese lunare, non ci si può tagliare i capelli. Ora, cosa succede il secondo giorno del secondo mese lunare? È Il drago alza la testa, che in cinese si dice long tight
1: Che vuol dire se non prenoti il parrucchiere e non trovi posto, perché dopo 30 giorni saranno tutti affollati, penso.
0: Esattamente, e diciamo c'è un po' questa questa usanza che eh, viene da un... eh, Non si sa esattamente da cosa venga, però avevo letto tempo fa un, un articolo perché durante il il regno dell'impero Qin, che sono mancesi, l'etnia Han, quindi la maggioranza delle persone cinesi, diciamo proprio per definizione, usavano questo primo mese del calendario lunare per Siju. Cioè, diciamo, ripensare a quando il... (ride) Ho detto Siju, Ubaldo, Eh, chiaramente, no? che te lo dico a fare? Eh, non ci avevo pensato, <ride> non è, Pensare
1: non ci, che non ci avevo pensato, sì. sì.
0: Torna tutto. E eh, 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 qui, cioè, Se giù sarebbe letteralmente tipo ripensare al, al tempo che fu, quindi quando eh, l'impero era controllato invece dall'etnia Han, quindi non da un'etnia mancese, e facevano una sorta di. Um, piccola ribellione diciamo tra virgolette dove appunto non si tagliavano i capelli per, per un mese perché durante l'impero Qin i, gli uomini avevano queste capigliature abbastanza strane dove metà della testa era eh, rasata a zero proprio alla metta e invece dietro avevano un, un codino molto molto lungo magari non so in un film di Zhang Yimou si vede molto bene questa cosa la, tri, la tigre e il dragone Ah sì. e eh, e quindi viene, vengono fatti appunto crescere questi i capelli per un mese e solamente il giorno di Long Taito, quindi il 2 febbraio del calendario lunare, vengono tagliati i capelli. Quindi che cosa succede adesso? Che se uno, non si, se uno si taglia i capelli durante il gennaio, quindi il primo mese del, del calendario lunare, si dice che gli muore lo zio. Oddio. Oh no, no. Ecco, quindi grattatona di, di palle perché no, <ride> è una roba bruttissima. E perché, perché muore lo zio? Perché s giù è un omofono di lo zio muore, perché S vuol dire morire. Ah, pensavo zio, giù... zio
1: pensavo, s- zio, no,
0: eh, che, che <ride> no, <complicata>. no, <ride> eh, e giù è un um, giugiu, è giu-giu, sì. uno
1: dei... Eh, giugiu vuol dire che uno... giugiu muore, vai sotto Giù giugiu. Zio Giugiu, <ride> muore, zio. Torna, zio
0: Giujou esatto, muore. Esatto. muore
2: zio. Ok, vedi, interessantissimo. Non l'avevo mai sentito.
0: Per esempio, durante quando è scattata la pandemia a inizio del 2020, era proprio appena prima del Capodanno cinese. E i parrucchieri sono stati gli ultimi a riaprire, proprio perché tanto per un mese comunque non avrebbero avuto eh, nessuno esatto. a cui tagliare i capelli. E Io mi sono trovato cioè, con una chioma che sembrava cioè, Simba praticamente, Simba <ride> e Mufasa incrociati, cioè avevo dei capelli veramente inguardabili e, e, e poi l'unico parrucchiere che ha riaperto faceva dei prezzi allucinanti, infatti ci sono andato un paio di volte, poi ha riaperto il mio di fiducia ho detto oh, finalmente cioè, ho pagato, <ride> pagavo 30 RMB per, scusami, eh, sì, 30 euro diciamo per, per un taglio da questo qua e dal mio solito pago 30 RMB, quindi dico, eh, esatto. 4 euro,
1: cioè, scusate un attimo. Eh. Cioè, eh, dopo fa tu, e dopo tutti, a bere da zio vivo. Esatto. <ride> invece quello che diciamo ah, prima Jaco, del, ma... del letto com'è?
2: Ah, no, quello è il letto e fa parte del Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui, ecco, scusa. Feng è shui. primo terzo, giusto? Primo terzo, proprio. Primo
0: terzo, confermo.
2: <ride> ah, però prima del Feng Shui, aspetta, c'erano delle superstizioni, esistono legate al genere femminile, alle donne?
0: Do- donna al volante, pericolo costante? No, no, no. Questa, questa c'è assolutamente un sacco di volte sulle, sulle auto, vedi proprio scritto NUSG, che vuol dire eh, donna. guidatore donna, no. e eh, ci sono cose tipo guidatore donna, stammi alla larga, cioè cose, cose così, so, sono facci, una guidatrice. facciamo stambi, sentire
1: questa puntata, la murgia e la
0: tagliaferri. Eh, ma qua, qua invece cioè, sono loro che se la attaccano, o magari sono i mariti che gliel'attaccano, attaccano, dicono oh, aspetta che <ride> ti attacco. O l'assicurazione. Sì, esatto. Quindi adesso io non so, però è è diffusa come come adesivi di questo questo tipo. Quindi questo c'è. Per quanto invece riguarda diciamo superstizioni vere e proprie, ci sono delle superstizioni legate soprattutto al parto. mi Mi viene da dire una cosa abbastanza anche lì. Un retaggio classico è che una volta che la donna ha partorito, per 30 giorni non ha diciamo. 30 giorni non può uscire di casa, tant'è che ci sono addirittura dei, quasi come degli ospizi, che però sono specifici per le donne che hanno appena partorito. E quindi hanno tutte le, le infermiere che, che, li, che, che le curano per 30 giorni, perché assolutamente, cioè, non possono, non possono uscire di casa perché se prendono un colpo d'aria, poi chiaramente mi muoiono lì perché assolutamente non, non si può. I bambini allo stesso. Uguale in realtà finché non hanno fatto il cosiddetto man yue cioè il, il primo mese di vita, anche loro, cioè meglio che non escono, anzi anche meglio finché non fanno i bai tien, cioè 100 giorni. Mm-hmm. Ehm, però quindi le donne per 30 giorni di sicuro non escono di casa, meglio ancora se neanche si alzano dal letto, so, cioè, ma cioè perché, ma scusami Ginevra, cioè tu una volta che hai partorito ti vuoi alzare dal letto almeno un mese sdraiata. Che è, non facciamo scherzi perché poi cioè, ti succede il patatrack, capito? Madonna. Quindi questa è una, un'altra cosa. E se vogliamo proprio andare sulla tradizione proprio dura e pura per questi 30 giorni, ma tu ti vorresti lavare? Beh, Perché? Eh, no, no vedi Ginevra, infatti perché tu insomma un po' di... Di, di no. cinesità Ginevra, l'ho acquisita. Cioè, capito. Quindi... Se proprio proprio poi ti devi lavare, però non i capelli, figurati che coi capelli bagnati ti piglia un colpo d'aria, cioè già è sopravvissuta sì, al parto, esatto. mi muore per no, quindi magari meglio, meglio di no. Però, eh, però ecco, diciamo che queste usanze sono, sono rimaste. Ora, mh, dire che gente che non ha cioè, partorito e poi per 30 giorni non si lava, sinceramente io non, non è che ne ho sentita eh, in questi dieci anni che è qua, <ride> qua in Cina. Però di di sicuro cercano di farsi meno... cioè non farsi magari la la doccia, lavarsi a pezzi i capelli, comunque cercano di lavarsi magari una volta alla settimana al posto che che ogni giorno, ogni due giorni, come sono abituati. Però ecco, diciamo, c'è questo... Alone ancora sì. sempre molto... Secondo me molto c'è l'alone. Perché... <ride> l'alone, sì, rimane. l'alone. rimane. rimane. Su, sul letto <ride> poi, no, perché per 30 giorni che <ride> una, <ride> un alone è di quelli abbastanza... Così. Però ecco... A diciamo, proposito di
2: letto, questi... Jacopo, Ma torniamo sì. a, a questo feng shui. Dici, dici cosa sai, cosa hai visto, cosa ti è successo.
0: Allora, il feng shui è composto chiaramente da due caratteri, che uno è il vento e uno è l'acqua. Confermo. E, m... E quindi diciamo è eh, per chi adesso spero che i nostri ascoltatori sappiano cos'è il feng shui detto Beh, sì. in italiano feng shui esatto. che diciamo è un po una disposizione delle camere e degli oggetti della casa in modo tale da creare la migliore energia possibile all'interno di casa propria ora in realtà il feng shui non è solamente dell'appartamento in sé, per sé, perché mm-hmm. potremmo andare a, anche a guardare quello che c'è a, attorno alla casa, cioè anche lì il feng shui ti dice: non, non devi avere la casa vicino a una strada messa così, messa così, non devi essere su una curva, non devi essere sull'incrocio, devi fare così, così, cioè, quindi diciamo è una cosa ancora più, più completa. Sono tutte queste serie di regole che appunto ti possono creare una migliore atmosfera in, in casa prendere un terreno vi, in casa singola e uno se la orienta
1: dove vuole e, e si costruisce il suo habitat perfetto perché di, esattamente incrociare tutte queste varianti penso sia molto difficile
0: esattamente, esattamente. ma nonostan- cioè, non è solamente collegata all'appartamento in sé per sé perché ehm, io ho avuto modo di assistere a un funerale cinese e qui vi dico, anche i cinesi muoiono, perché c'è questa no, credenza <ride> in Italia che i cinesi no, no, è vero. Non, non, non muoiono. Quindi invece vi confermo che almeno in Cina muoiono, poi in Italia non, non lo so. <ride> e quindi ho partecipato a un funerale e anche addirittura come è stata di- disposta l'urna cineraria al, hanno dovuto calcolare esattamente l'esposizione, cioè che, dove fosse esattamente il sud in modo tale che l'urna è stata diciamo, orientata verso il sud. Anche lì quindi i cimiteri anche hanno un... devono rispettare il feng shui, quindi i cimiteri assolutamente devono essere costruiti in collina e solamente sul lato sud della, della collina. Rotolando quindi, verso diciamo il sud. sud,
1: la vita che rotola verso il sud e quindi pone fine... Comunque,
2: a molto ogni... interessante. Molto
1: interessante. A ogni, eh, eh, a ogni contatto terreno e ci fanno anche un segno da, dalla regia che rotola il tempo eh, rolling time ma io sono... sarei
2: qui ad ascoltare Anch'io. di queste infatti, leggende ci li sentiamo
0: Jacopo ce risentiamo. sentiamo cioè,
2: dobbiamo, ti, ti invitiamo ogni puntata Jacopo eh.
0: <ride> ma qua, quando volete quando volete io ho di cose da raccontare sulla Cina ne ho a
1: allora, dal, eh, dal, dal, nostro, dal nostro luogo, che sarà feng shuiano al nostro, bisogna eh, analizzarlo. Dobbiamo Vabbè. capirlo.
2: Ringrazia l'ospite come ti ho insegnato.
1: Grazie davvero, Jacopo, no. è stato veramente un piacere, mi sono divertito. Sì, sì.
2: Bravo. Sì,
1: bast- detto <ride> abbastanza <ride> bene. Okay. Sì, sì, mia. Benissimo. Jacopo, grazie, ci sentiamo presto. Grazie un
2: mille, Jacopo, in bocca al lupo. Grazie per a tutto. voi. E salutaci Pechino
0: sarà fatto ciao ragazzi ciao, ciao. ciao.
1: siamo giunti alla fine in questa puntata cosa abbiamo imparato a Ginevra
2: dunque per quanto riguarda la linguistica abbiamo imparato il pinyin. che ci sono un sacco di mi superstizioni come ad esempio che non puoi assolutamente regalare un orologio
1: quali sono i compiti per
2: casa? Allora, sicuramente riascoltarti l'episodio e ripetere tutti i termini che abbiamo imparato. shao. Tuo shao. 1. i 2. r 3. san 4. s 5. u 6. 7. 8. pa 9, Zio, 10, sh
1: E io lo farò, quindi non ci resta che dire. Eh, alla prossima puntata. Zaijian. Zaijian. Quello che avete ascoltato era Ni Hao.
2: il podcast senza
1: pregiudizi. Io sono Ubaldo Pantani e con me c'era la nostra Ginevra Barducci. Ni hao, è a cura di Cecilia Belluzzo, post-produzione audio Antonio Mezzadra. Vi aspettiamo per la prossima puntata su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
2: Ni hao.
0: Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. Il gorilla esce dall'etargo e inizia la quarta stagione del gorilla cela piccolo insieme
1: all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo ad addomesticare le piante e gli animali vi aspetto su storielivere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite